0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员郭阳我们稍后再见我们一起来关注一下这一时刻的新闻消息韩国政府决定为扩大小型创业企业的规模 到2022年将成立12万亿韩元的SkillUp基金 副总理兼企划财政部部长洪南基今天举行了相关部门的联合新闻发布会发表了包含上述内容的《第二次创业热潮扩散战略》首先,政府决定每年创造20个企业价值超过1万亿韩元的风投创业企业,同时决定降低创业企业的设立条件。资产规模条件从现在的5000亿韩元降低到300亿韩元。第二条消息,服务业批发零售、住宿、餐饮业领域的贷款增加率创历史新高。据韩国银行今天发布的《2018年第四季度存款提取机构产业贷款资料》显示 去年第四季度服务业和批发零售、住宿、餐饮业的存款提取机构贷款 同比分别增加10.7%和17.3万亿韩元 这是自2008年资料编制以来的最高值 第三条消息市民团体、从政的妈妈们举报韩国幼儿园总联合会涉嫌违反公平交易法幼儿教育法和儿童福利法 检方6日表示 将着手调查市民团体以违反幼儿教育法为由告发韩国幼儿园总联合会的事件第四条消息据统计 2 0 1 9年度国家公务员九级公开聘选 选拔考试的平均竞争率为39.2比1 从最近三年的竞争率来看 2016年为53.8比1，2017年为46.5比1，去年为41.0比1，逐年呈下降、下降趋势。好，以上就是本一时段的新闻消息。
2: 欢迎回来接下来马上为您带来今天的第二部分聚焦分析 韩国银行在5号的时候发布了2018年第四季度及年度国民收入资料 在去年的时候 人均国民收入比前一年增加了5.4% 达到31349美金 自2006年突破2万美金之后 时隔12年是首次达到了3万美金 但同时我们也看到有分析的是表示韩国离成为生活质量发达的国家还有很长的一段路要走具体的情况马上连线来自韩国大学的金真浩教授一起来了解一下你好金教授哎你好主持人挺众朋友非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题呢刚才我们提到韩国的人均国民收入在去年的时候是首超三万美金这个数字应该说也是给了很多人振奋我们还是需要了解一个概念就是人均国民收入对这个人均国民说的呢实际上是一个国家的一个生产
3: 投资消费的这个整合里头中间要重复的内容要删除掉的这三方面来看这个国家的经济发展以及规模来判断的一个标准但是呢实际上一个国民所得啊就是不能代表一个国家的一个呃社会上的一个经济呃或者是呃它的生产跟分配的一个稳定性的因为这就是一个指标呃看他们的经济规模的对嗯
2: 其实在韩国来说的话那我们也看到一些报道都说韩国从一个世界上最贫困的国家之一发展到今天这个艰辛这个成就都是有目共睹的那人口超过五千万人均国民收入超过三万美金这样的国家在全球范围内也是并不多的那这个这些国家当中呢
3: 韩国是第七个踏入三零五零俱乐部这个成绩应该说是非常振奋人心的是这个韩国一九四五年解放嘛就是光复以来就是经过信托统治然后就是南北韩分开建立一个国家就是各建立各的国家嘛但是五十年发生战争到哎五三年这个停战到这个时间以后啊就是韩国就是真心经济呢就是李承晚总统实际上是基本上做好一些韩国行政以及开发的一个基础呃那这种框架之下就真心这个我们所说的一个汉江的起迹呢呃朴正熙总统开始一个推动的呃实际上到呃当时啊韩国经济是呃世界都认为没法往前发展的但是当时的一些呃中央集权式的一个就是开发发展为主的一个政策呢呃带动了韩国经济发展 嗯，哎，这个效果呢，八十年代就有一些杰出的成果，就是八六年这个奥运，八八年就是呃亚运开始啊，就是看到韩国的经济就是往上腾飞了，嗯。
2: 虽然说韩国是成为了3050俱乐部的成员 从数据上来看的话 那是达到了世界第11到第12位的国内生产总值贸易规模等等衡量标准 从经济质量方面来看也意味着韩国进入了发达国家的行列但我们看到现代经济研究院这边分析了 人均国民收入达到3万美金的7个国家的民生指标 那发现韩国的生活质量改善速度是非常缓慢 的， 那而且国民的体感生活质量也出现了下 降， 这又是什么原因 呢？
3: 哎， 这个就是 说， 一个国家的一个经济总量以及一个个人均的国民所得 呢， 也不能代表那个国家城市里 头， 哎， 就是人。哎， 这个人民生活的一个稳定、舒服或者满足感 的， 为什么 呢？ 这是日本经济泡沫以来 啊， 呃， 就是世界第一进入我们说的人口五千万以上的 人， 呃， 超越呃这个人均平均哎国民所得 啊， 就是呃三万美元的国 家， 也不是美 国， 就是日本。啊就是他们的经济泡沫的就是第二点啊然后我们这个看呢这个欧洲的一些国家已经进入了后来都是被淘汰的也有就是代表性的就是西班牙所以韩国都是一直这个蒙美以求要超越三万美元的这个关卡呢实际上是我们韩国整个 呃， 经济力量是可 以， 但是这个整个经济总和的呃一些分配过程里头 呢， 这里头我们说生产 啊， 还有分配 啊， 还有一个消 费， 呃， 这里头包括一个劳动啊、进出口 啊， 呃的海外生产 的， 然后纯收入 呃， 来我们要一个经济名目的 话， 哎， 这个不是说韩国五千多万的人。都是每个人都是一样，拿到这个钱的意思就是呃，大企业啊，或者是政府啊，啊有这个就是机构或者是基金等等的收入，都包括在内的。因此呢呃这个我们就虽然刚过了这个平均三万美元的关卡就需要了1 2年的时间呃但是这里头呢呃就是我们就经历了金融危机还有经历了美国爆发的也是第二次金融危机等等的问题而且社会结构里头的一个老资问题上的问题还有福利上的问题所以呢 呃， 超过三万美元的这个关 卡， 不代表每个呃成员都会满足的一个社会这个环境。
2: 对， 除此之 外， 还有另外一个概念叫相。对的贫困率那它是指在全体人口当中处于贫困危险中的人口 它这个中位收入不满50%的比率 韩国这个比率也是相较于其他国家偏高刚才教授你也提到了这个包括福利方面再加上老龄化的影响等等现在社会的安全福利网呢比较脆弱这也是影响国民实际生活质量非常大的一个因素随着国民收入的提高出现了这种贫富差距而且我们发现这个贫富差距似乎并没有出现出非常明显的缩小的趋势那国民收入的增加和两极分化拉大这中间有怎样的联系呢有必然联系吗
3: 这个也不是完全必然的联系，因为有些北欧国家呢，也是很强调一个分配的那个内容，就是说整个呃经济的发展里头，呃，是少部分的一些贡献比较多的时候，呃，社会呢，呃，就是体结果，呃，导致一些分配的不公平的。这样就是贫富差距也很多，因为韩国主要是因为是大企业为主发展的，呃，早期是国家主导的模式发展的。那后来呢？那韩国就是说，呃，一个社会。会里头的一个一个人民的呃需求增加的时候要就是政府就提出来一些福利问题但是这个福利问题来说呢哎有些就是部分的人不一定会喜欢这个呃平均福利的这种概念嗯哎这种情况之下呢就是社会里头呢就是说就是我们说这个金融也好一个企业好就是我们那个滚雪球一样的就是说你资本多劳动力多哎你赚的也越多的但是你这个个体来说呢没法哎跟他们搭配上那政府呢应该做一些分配过程调节嗯哎这种过程里头哎这个社会产生也不满临时因为过去这种原因呢韩国老有一个冲动嘛就是老子之间的一个纠纷啊到现在来说呢 韩国呢，现在是，哎，虽然达到3万美元的关卡，但是这个增长率啊，速度就缓慢了，这个缓慢过程里头，哎，我们就可以看得出来，韩国社会的一个产业动力活力呢，就减少了。就是人口问题呃这包括呃就出生率跟老年化的问题等等的问题而且企业在投资的问题等等问题这个问题上社会福利呢就是说里头如何分配然后企业在投资然后投资以后再低轮创造出来这是提供给一个全国家各及人民的一个发展的这种希望过程里头韩国稍微失去了里头分配过程 呃，虽然过了这个3万美元，但是每个人都感觉到，我我好像没有呃这种，就三三个人口的家庭的话，都是呃应该是9万美元的年收入嘛，啊，还有总额嘛，但是韩国整个来说呢，这个这钱啊，都是在这个很多大企业。或者是部分的一个群体里头的所以社会的这个福利方面改善政府一直提倡的这个问题所以这个数字不代表一个社会的就是平等和谐呃或者是个人的一个满足的问题这个韩国政府继续得改善的问题是的这样的话才能够通过去解决相对剥夺感提升人们的幸福指数
2: 刚才我们提到了福利方面,现在应该说也是存在着很大的这个可以上升的空间,包括收入的两极化,其他等等。那当然,韩国实现国民这个人均收入三万美金,从06年的两万美金到18年的三万美金是用了12年的时间。当然大家可能会做下一个预测就是离接下来我们实现四万美金还有多远的路要走
3: 哎，对我刚刚看很多统计呢，韩国目标是十年以内要达成四万美元啊。但是我这个觉得周边国家都是也是都是往前发展的，特别是中国啊，日本早就突破了这这个很多我们预期的目标的。但是问题是这个呢，你要达到四万美元之前的。国际因素国内哎个人口因素还有产业这个呃转型的问题来说呢呃这个问题就是预期是预期还有一个汇率的问题这个是哎韩元走强的话速度就比较快但是这个一个货币走强呢它对一个国外经济上也是损失也很多的所以一个稳定性发展呃这个来说呢我估计可能是还需要十五年以内是一定会达到的当然韩国还有政治也是半岛的问题对吧周边环境的问题还有企业转型里头一个中小企业那还有一个小型一个个体户的发展模式大企业的新的产业模式发展的这个前景来说呢韩国得克服的很多但韩国有一个就是呃问题也是政治这个里头的互相 呃，矛盾比较多，有的时候这个就是妨碍一个企业的发展啊，因为这里头还有一个老智商的问题，就是人民需要的一个福利问题啊，然后。其他就是政府的一个一个公权力的问题上，如何就是呃找一个平衡的方式发展。这是国内因素，还有我们国际因素。国际因素受到中国的影响，也受美国的影响，世界贸易的影响。呃，因为韩国是呃出口为主发展的一个模式的。呃，这种国家的一个发展模式里头呢，实际上除了这个产业的发展以。生产出口以外还需要一个国际一个服务业的发展也是很重要类似我们看一个路易斯也好新加坡也好哎这个香港也好你要开一个呃产业的一个发展模式里头我们就是一个服务行业方面的啊就是旅游金融等等这个我们得还得考虑政府的贡献跟老百姓的一些心态是非常重要的吧
2: 所以人们的幸福它和数据有关但是数据不能够去完全反映我们的幸福指数所以接下来为了实现可持续的发展还是需要去解决刚才我们提到的这些种种问题非常感谢金教授我们下期再见
3: 好谢谢
2: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚6点48分 依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆呢金浦方向杨花大桥至成山大桥这一路段之前发生在该路段四车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行接下来是在南部循环路目前九老高架车道上正在进行拆除道路设备的施工作业呢受施工影响目前该路段正在进行全面的交通管制暂时无法通行还望途经的车主们提前右转利用下层公路行驶 好，接下来我们来关注一下高速的路况。在京人高速公路首尔方向，西仁川交叉口至富平交叉口以及新月交叉口附近大约两公里的路段，目前呢受到晚高峰行驶车辆的不断增多的影响而交通停滞。请来往的车主们参考相应路段，安全驾驶，减速慢行。好我们继续来关注天气从今天夜间时段开始江原道以及首都圈经济道将会迎来一次较强的降雪过程本轮降雪将会于今天夜间开始从江原道出发并将于明天的凌晨时段扩展至中部内陆以及庆北地区这场降雪将会有效的缓解困扰韩国多日的雾霾天气呢明天全国空气质量有望恢复到良好的状态不过由于静稳天气的影响呢从本周五开始雾霾又将卷土重来公众注意关注临近的天气预报及时的做好健康防护措施好我们来看城市天气预报首尔小雨转晴二到三级西北风最低气温二度最高气温十二度
2: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好
0: 好大家好主持人好
2: 非常高兴和你一起来了解咱们今天的数据有话说那今天您带来的是怎样的一个调查数据呢
0: 好今天的数据呢也是呃德里安委托阿联瑟奇哈他实施的三月的第一周定期的调查结果哈他这个结果呢分两部分第一部分我要介绍的是文在寅国政支持率的再次下降的这样一个数值 咱们还是先来看一下这个具体的数据情况。嗯，呃，三月第一周的这个定期调查结果显示呢，文在寅的国政国政支持率呢是百分之四十七，哈，比上周是下降了零点八个百分点，是连续三周支持率是在百分之四十七左右，哈，出现了一个停滞期的这样的一个现象。那上周举行的第二次的美北首脑会谈之后呢，虽然是开展了一个有利于。政府和执政党、外交及安保政局的这样一个形式。哈，但是呢，国政支持率呢，并没有上升的。哈，嗯，对国政运营的否定评价呢，也比上周啊，比上周是减少了百分之一点五，现在是百分之四十六点六这样的一个情况。嗯，对于文在寅的国政运营回答说，做得非常好的占百分之二十九点三，然后呢，比上周的二十百分之二十九是相差不是很大的。嗯。是
2: 那这个不同阶层的支持情况又是怎么样的呢
0: 嗯，呃，从不同的阶层来看啊，文在寅总统，呃，文在寅政府的核心支持层，30多岁的女性的支持率呢，呃，30多岁和女性的支持率下降幅度是较大的哈。为什么呢？因为我们都知道这两天的雾霾指数是非常的高哈，可以说史上最严重的这样的程程度哈，因为什么呢？刚刚才提到说30多岁和女性啊，因为这两个人群应该算是对雾霾较为敏感的，因为他们是身身为一个家。家长的这样的一个身份啊可能是对孩子的身体健康更多的顾虑的因素存在哈具体的数值的话呢3 0多岁人群是5 0 4然后呢比上周是出现了一个大幅的下降哈上周的话是5 8 7呃女性的话呢上周是啊这周是4 7 4哈然后是下降了四个百分点然后在不同的地区情况下呢湖南地区是最高为6 4大庆和大邱和 静北地区呢是最低的哈，百分之二十四点三，然后呢，首尔和京畿道地区呢是分别是百分之四十三点九和百分之五十五点五。嗯，是的。那从这个年龄段来看的话，这个情况又是怎么样的呢？ 嗯，从目前的年龄段的调查结果来看，哈，四十多岁的人群当中，哈，最高是占到了百分之六十三点八，然后呢，其次呢，依次是五十多岁百分之四十五，二十多岁的话是百分之四十一，六十多岁是百分之三十七点六，嗯。这个这次调查的话，就是除了对国政支持率这方面进行调查之外的话，有没有对其他方面也是进行一些分析呢？嗯，对，这次的调查当中哈，调查的是自己是否是这个保守和进步倾向的这样的一个调查。让他回答说自己是保守倾向的人是占了15.2%。然后呢，比上次调查是下降了0.1%。然后呢，表示中立倾向，回答率差距呢也是缩小到了百分之啊。缩小到0 1个百分点哈双方都是比较持平的这样的一个状况嗯那咱们也来看一下不同年龄段以及地区之间它又有什么特点嗯呃保守层的核心这应该算是壮年层哈它的回答率呢呃小幅的减少然后支持率最高的是6 0岁以上的人群是占到了2 3 6同比下降了1 3个百分点5 0岁以下的以上的人群呢是占到了1 4 5 比同期是下降了4 4个百分点相反的1 9岁到2 0岁之间的这些人群啊1 9岁以上哈2 0多岁的这些人群呢呃占比是1 4 3然后呢比上次上升了7 4个百分点而从地区来看的话呢哈大清呃大邱庆北地区呢是2 7 1位在第一位哈呃然后呢釜山蔚山庆南也比上次是 调查上升了2 9个百分点达到2 0 6哈然后应该算是整体的平均增长率呢是有所上升的然后呢首尔呢是1 4之1 4哈经济到仁川是分别是1 3 7七啊同样的数值哈然首都圈地区呢是应该算是呈现一个较呃小幅的减少的一个趋势是
2: 之前咱们在节目当中也提到过说近日来随着自由韩国党选出了正式的党首之后现在保守党这边的支持率情况是有所上升的那进步倾向这边的调查情况是不是也是反映出来这样一个趋势呢嗯
0: 对目前说自己是进步倾向的人群是占15.2%比上次调查下降了1% 2 8而从年龄段来看的话呢3 0多岁的人是占1 9 3同期上升了0 4个百分点然后呢其次是5 0多岁是1 7 1下降了1
2: 7个百分点然后地区的话呢也是差不多的哈经济人占也都是出现了下降的趋势是的非常感谢金勇带来今天的这一期数据有话说下期再见好再见整点过后马上回来